0: Aflevering 235 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Yunus Aktas in september vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema huisgenoot. Uh,
1: ik was een jaar of elf toen uh, mijn broer van mijn ouders en uh, ...pc als cadeau kreeg voor zijn verjaardag. Eigenlijk was het bedoeld uh, voor zijn studie. Uh, de pc werd uh, geplaatst in de kamer van mijn broer. Maar, mijn ouders vonden het heel belangrijk dat wij, uh, dat wij gingen studeren. Want uh, mijn ouders komen van een klein dorpje in Turkije. En uh, die kwamen maar wonen in Barneveld. Omdat uh, in de jaren tachtig mijn opa ook daar naartoe ging... ...om te werken in een kippenfabriek. Ja, in Barneveld uh, werden heel veel kipfabrieken opgericht. Ik weet niet waarom. maar <laughs> daar, daar werd het een heel groot ding. En, uh, er kwamen een heleboel Turken daar wonen om te werken in die fabrieken. en uh, Mijn ouders waren daar ook een van. Mijn moeder werkte in dezelfde kipfabriek, mijn pa ook. En ze vond het altijd heel belangrijk dat wij gingen studeren. Vandaar de pc. Ze hadden er hard voor gespaard ook. Uh, totdat op een dag een uh, vriend van mijn broer langskwam... En uh, die liet zien dat je op de pc niet alleen maar uh, huiswerk hoeft te maken, ja. maar ook spelletjes kon spelen. En uh, hij liet, ik weet nog heel goed, hij liet het spel World of Warcraft aan mijn broer zien. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, het is uh, het is de meest gespeelde spel op de hele wereld, nog steeds. Uh, 15 miljoen mensen of zo hebben abonnement op World of Warcraft. En, ik vind het heel vaak moeilijk om uit te leggen wat voor spel het is. Maar ik ga mijn best doen. Het is, het is een soort open wereld. Je kunt alles doen wat je wilt. En je creëert je eigen personage. En je zoekt in het spel een groep mensen. Want je speelt met andere mensen. Je zoekt een groep mensen. En met die groep mensen probeer je bepaalde levels te verslaan. En je communiceert ook met die mensen. Want anders, anders gaat het niet lukken. Ik kan het beste vergelijken met schaken, denk ik. Je moet je voorstellen dat je aan het schaken bent tegen de computer. En uh, je kunt de levels van de computer kun je aanpassen van makkelijk tot en met expert. En elke pion wordt bestuurd door iemand anders. En één persoon is de koning. Dus als één van de pionnen een fout maakt, dan heb je het spel verloren. En ja, dat, dat is de beste vergelijking dat ik ervan kan maken. En ik weet nog dat mijn broer een personage creëerde. En uh, ik ook. En we speelden op dezelfde server. En af en toe om de beurt... Maar het ding was dat mijn broer op een gegeven moment zo vaak ging spelen... dat ik niet, niet meer de kans kreeg uh, om, uh, om er ook op te gaan zitten. En mijn ouders hadden op een gegeven moment de vermoeden... Dat, dat mijn broer niet alleen maar huiswerk aan het maken was. Maar ook andere dingen deed op die pc. Dus uh, zij dachten, nee, wat we doen is... we pakken de pc en die zetten we in de woonkamer. En dan kunnen we controleren wat hij eigenlijk aan het doen is. Dus de pc werd uh, in de woonkamer geplaatst. En, uh, nou ja, tada! ze zagen dat mijn broer niet alleen maar uh, huiswerk aan het maken was, maar ook spelletjes speelde. En ik weet nog dat, dat ik mijn vader tot op die dag nog nooit boos had gezien. En dat was wel bijzonder voor mij, omdat ik uh, heel veel Turkse vrienden had. En, nou ja, zij vertellen dan allemaal verhalen over hoe hun pa wel heel vaak boos was. En ik, ik weet nog dat mijn pa tegen mijn broer zei, uh, ga nou eens van die pc af. En mijn broer luisterde niet. En hij zei nog een keer... en mijn broer luisterde weer niet... en er lag een glas melk op tafel. En mijn pa pakte de glas melk... en gooide hem tegen het scherm van de pc aan. Heel accuraat, ik heb nog nooit iemand zo goed zien gooien. <lacht> nou ja, scherm van de pc kapot. Uh, Glasmelk ook oh, kapot. <lacht> maar uiteindelijk uh, heeft mijn pa toch een nieuw scherm moeten kopen want mijn broer moet wel verder studeren. Ja. En ik dacht toen... Ik, ik kan me niet voorstellen dat je zoveel tijd besteedt aan, aan een spelletje... Dat je, dat je er zo gehecht aan kan raken. En ik dacht, ah, ik heb gewoon vrienden en uh, ik ga naar school. Dus weet je wat, ik, ik hoef niet te spelen. We hoeven niet meer om te beurt. Doe, doe gewoon je ding en dan doe ik mijn ding. En uh, nou ja, als we, als we dan doorspoelen naar uh, toen ik in een jaar of zeventien was... en uh, ik op de middelbare school zat, kreeg ik mijn eigen laptop... En uh, voor mijn studie. Uh, ik Was een jaar of 17. Ik, ik, werd, ik werd toen uh, ik, ik had al heel mijn leven had ik slaapproblemen. En toen ik 17 was ongeveer, uh, werd er een diagnose gesteld dat ik de ziekte van Crohn had. En voor de mensen die het niet kennen, het is een chronische darmziekte. En uh, ja, nou ja, met de combinatie van slaapproblemen zorgde ervoor dat ik heel vaak thuis was en uh, niet naar buiten ging. Dus uh, toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga het spel weer downloaden en dan uh, ga ik het spelen, kijk, kijk wat er gebeurt. Dus uh, ik open mijn laptop, uh, download het spel en uh, ik zoek een groepje, want dat is wel uiteindelijk wat je moet doen. Je moet in een bepaalde groep horen om het spel te spelen, want het, is, het gaat om de strategie. En je moet, je moet elkaar wel spreken. Dus ik open mijn laptop, download het spel World of Warcraft en uh, begin te spelen... Nee, in de eerste instantie, instantie vond ik het niet zo leuk... omdat uh, elke keer als ik in een groep ging zitten... vond ik de leider van de groep best wel een sukkel. Omdat, ja, ik snapte niet waarom ze zo tof gingen doen. Ze hadden altijd een denigrerend toontje wanneer ze met je gingen praten... omdat ze heel veel speelden en de baas waren van een groep. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Creëer gewoon mijn eigen groep. Ik word wel de koning van dit schaakspel. En toen heb ik mijn eigen groep gecreëerd... Je kunt, je kunt een oproep gaan plaatsen waardoor mensen in jouw groep ook komen. En dan speel je misschien niet tegen de moeilijkste, dan begin je gewoon makkelijk. En dan uh, zorg je ervoor dat je steeds moeilijker speelt. En hoe moeilijker het wordt, uh, hoe hoger de reward is of uh, de beloning van wat je krijgt. Ik weet nog dat ik in die periode veel meer Engels sprak dan dat ik Nederlands of Turks sprak. Omdat dat wel moest. En als ik dan door ga spoelen naar vijf jaar later had ik op een gegeven moment van de server waar ik op speelde... de beste groep. Eén van de beste, tweede beste. En er kwamen zoveel aanmeldingen... dat ik een website had, heb moeten oprichten... Ja. om de aanmeldingen te sorteren. Ja. Duizenden aanmeldingen van mensen van overal in de hele wereld... die bij de groep wouden horen... om eigenlijk in het spel de moeilijkste niveau af te maken. En er werd op een gegeven moment een schema gemaakt... Dat we elke dag dezelfde eindbaas op het moeilijkste niveau gingen verslaan. Elke dag. Mensen die gewoon acht uur per dag achter een spelletje zaten. En ik weet nog dat dit op een gegeven moment uh, minder leuk begon te worden voor mij. Omdat het niet meer voelde als een spel, maar uh, als een klus. Het voelde alsof ik aan het werken was, in plaats van een spelletje aan het spelen. Ik voelde een bepaalde soort verantwoordelijkheid voor die mensen. Ik raakte langzaam, raakte ik ook mijn vrienden kwijt. Ja, omdat uh, ik liever thuis zat en een spelletjes zat te spelen... dan dat ik iets met, met hun ging doen. Maar ondertussen had ik wel het gevoel dat ik andere mensen leerde kennen. Ik leerde, ik leerde nieuwe vrienden kennen. Zoals uh, Akeem. Akeem was een uh, man uit Trinidad. Hij was brandweerman. En uh, ik leerde Ns en Voorkan kennen. Ns was tekenaar. Voorkan, uh, die studeerde nog. Ik leerde Donald kennen. Donald was een Amerikaan. Hij was kok. En uh, Donald had een vrouw. Hij speelde af en toe met zijn vrouw. En zijn vrouw was een kutwijf. Want uh, Donald mocht nooit heel lang voor zijn kutwijf spelen. Dus af en toe moesten we hem vervangen halverwege. Maar op een gegeven moment, omdat het zo als een klus voor mij voelde... dacht ik, weet je wat ik doe? Ik zorg ervoor dat iemand anders een beetje van de klussen doet... En ik dacht, Akim, de brandweerman uit Trindad, kan dit wel voor mij doen. Ik, studeer, ik studeerde op dat moment trouwens juridisch. Omdat, uh, omdat mijn broer mij de advies gaf om dat te gaan doen. En ik had geen idee wat ik eigenlijk wou doen. Ik wou eigenlijk comedy gaan doen. Maar hoe ga je dat aan je Turkse ouders die helemaal uit een klein dorpje komen... <lacht> vertellen dat je comedy wil gaan doen? <lacht> en mijn broer vertelde mij, weet je wat je het beste kunt doen? Juridisch, op uh, nou ja, mbo-niveau. En uh, hij, hij studeerde dat ook, dus hij gaf hem dat als advies. En toen dacht ik, nou, goede tip van hem, dan kan ik ook uh, ja, kan ik wat van hem leren. Alleen later kwam ik erachter dat hij uh, zijn studie niet afmaakte. Hij loog mijn ouders voor dat hij twee jaar lang studeerde, maar dat hij eigenlijk uh, zich al had uitgeschreven, omdat hij thuis zat had te spelen. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik zorg ervoor dat die Akim, de brandweerman uit Trindad, een... Uh, boel van de werk voor mij voordoet. Dus uh, wat Akim deed, was voordat ik ging inloggen... ging hij de groep verzamelen. Normaal gesproken deed ik dat. We hadden een groep van 120 man... waaruit 25 man moet worden uitgekozen... zodat we dat level kunnen verslaan. Dus hij doet dat voor mij, ik log in... en dan doen we dat samen. Vervolgens dacht ik, weet je wat we kunnen doen? Als jij die 25 man bij elkaar raadt en zelf de groep gaat leiden... log ik alleen in om het spelletje te spelen. En dat werd, dat werd steeds minder... En ik had er steeds minder zin in. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik moet, ik moet dat comedy moet ik een keer een poging gaan wagen. En uh, toen kwam ik erachter dat je in Toomler open mic zat. Je kon gewoon comedy uitproberen in Toomler. Toen heb ik me ingeschreven daarvoor. Ik kreeg een mailtje terug van, uh, dat er te veel aanmeldingen waren. En dat ik volgend seizoen nog eens moet proberen. En toen dacht ik, uh, is, uh, dit, dit wordt het blijkbaar niet. It's not, it's not meant to be. En toen heb ik, ik was het vergeten. Dus ik ging weer verder spelen. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een mailtje. Waarop stond, er is iemand uitgevallen. Je kunt volgende week kun je, kun je optreden, als je dat wilt. Dus ik dacht, ja, tof, dat gaan we doen. En toen logde ik terug in World of Warcraft. Want uh, we, hadden, we hadden een rooster. <laughs> <En> <laughs> Volgens het rooster moest je op die tijdstip uh, aanwezig zijn. We spraken elkaar dagelijks. En dan voor... Andere dingen ook. Dus op een gegeven moment kwam ik online en ik zei tegen de jongens: Jongens, ik stop ermee. En iedereen, iedereen was een beetje verbaasd, want we hebben het zo lang samen gespeeld. En ze vroegen mij: Waarom stop je dan? Dus ik zei tegen ze: Nou ja, ik ga, ik ga comedy doen. Ik heb geen zin meer om te spelen. Dus ik geef de leiderschap aan uh, Akim, de brandweerman. En uh, ik stop. Toen ben ik uitgelogd en uh, ik ging comedy uitproberen bij de Open Mics in Toomler. En dat, dat ging best wel goed. Op een gegeven moment ging het zo goed dat ik, uh, dat ik werd aangenomen als uh, een van de vaste comedians. Ik, uh, ik ging uit huis. Alleen uh, het punt is dat ik dan een paar maanden terug een mail heb gekregen van World of Warcraft. En er stond op dat er uh, van een andere locatie was ingelogd. En uh, ik voelde dat wel omdat ik jaren in het spel had gestoken. Ik speelde het soms acht uur per dag. En dan alleen mijn Engels verbeterd omdat ik de hele dag Engels aan het praten was. Maar... Ik, ik, ik weet niet wat het was, maar het, het voelde alsof ik iets kwijt was. Dus ik ging terug inloggen in het spel. En uh, ik ging kijken naar mijn personages. Uh, mijn namen waren veranderd, dus als ik zou inloggen, zou niemand me meer herkennen. En ik vond het ook wel jammer. Maar toen klikte er iets. En ik dacht, ja, weet je wat? Het is wel goed zo. Ik stop ermee. Dank jullie wel. APPLAUS
0: Je hoorde een verhaal van Younes Actas. Younes is comedian bij Comedy Train. Het stand-up comedy gezelschap dat optreedt in Toomer. De club in Amsterdam waar ook, elke derde zondag van de maand... onze verhalenmiddag Echt gebeurt plaatsvindt. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen... Micha Wertheim, Rosa van Toledo en mezelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot... en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 235... Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, voor al onze Warcraft-krijgers, je gevaarlijkste tegenstander is een Turkse vader met een glas melk.